0: Buenos días, amigos y amigas. Eh, hoy día estaba una reflexión profunda. Me levanté con una canción pegada a mi mente que es Billie Jean, Billie Jean de Michael Jackson. Nunca fui muy aficionado a Michael Jackson, a lo mejor, no sé, pasó algún auto que llevaba esa música ahí en su. La cosa es que desperté con esa música. ¿Y ustedes se acuerdan de Michael Jackson? Yo me acuerdo cuando vi los primeros videos de él siendo un niñito. Y era un niñito morenito, chiquitito, con su nariz ancha así. Y muy talentoso y muy lleno de energía. Un niñito encantador, como niñito. Y después ya era un joven muy eh, con mucho talento artístico y todo eso. Pero algo le pasó a él que no se sentía cómodo consigo mismo. Y empezó a cambiar físicamente. Y ese niñito crespito, qué sé yo, terminó siendo una persona muy angulosa, con una nariz muy pequeñita, angulosa y muy blanco, blanco pero extremo. Y, y lo entrevistaron y le decían, no, yo no me he operado nunca, ¿no? y insistí en que no se ha operado. Y obviamente, como, claro, como es un millonario y es exitoso y es talentoso, no nadie va a decir nada de él. Pero obviamente había algo que no estaba bien en él, en su, en su ser. Él quería parecer distinto, pero él algo pasaba en su ser. Eh, me hizo también eco para una época en que muchas eh, mujeres, especialmente, sufrían de anorexia. Y las mostraban así cadavéricas, con los pies pegadas al hueso, y ellas se sentían, mira, no, estoy gorda. Y se sentían gorda. Y siempre habían. Algún médico que seguía recetándole pastillas o simplemente no le decían, oiga, usted está mal de la cabeza. Hay algo raro en su, en su psicología. Y ya lo último, porque ejemplos ejemplo pueden haber muchos, eh, personas que no se sienten eh, humanos, entonces se hacen prótesis como cachos, como diablo, y se hacen hoyos en la piel, y se ponen colmillos, porque ellos son otra cosa. ¿Qué decir? Hace poco salió la noticia de una mujer que se puso como un metro de cada pecho, unas cosas voluminosas enormes, y como y siempre hay un médico dispuesto a cobrarle dinero por hacer esa aberración. Finalmente, eh, entre las personas que, que fueron detenidas por abusos de niñito y todo eso, muchas hablaban que ellos se sentían como niños, que su cuerpo no, ellos son niños, ellos tenían cinco años o nueve años. Y algunas personas pensaban, oye, pero si se siente que tiene esa edad, eh. siempre hay personas como que caen en ese juego de las personas que nos están bien de la cabeza. Ser no es igual a parecer. Quería compartir algo que escribí en, en mi libro, en el, en el último tomo. Porque de verdad que a veces uno tiene las cosas claras, pero como no son temas que uno tenga que recurrir en la vida cotidiana, como que se quedan ahí en el limbo del olvido y esto lo escribí yo y es el resumen de esto pero desde el punto de vista de la ciencia ¿qué, qué es realmente lo que está sucediendo aquí? el lenguaje de la naturaleza ser o no ser una frase de Shakespeare ser es simplemente lo que uno es, no importa lo que uno sienta es como yo que diga, oye yo soy norteamericano denme la, la green card y denme mi pasaporte no, yo no soy norteamericano, aunque me sienta no, no lo soy o yo soy mapuche así que tengo el derecho de vivir en esta tierra que... no, yo no soy mapuche o lo que sea ¿Mm? o yo soy un gran bailarín así que permítanme concursar en este concurso de baile y, y yo bailo igual que citripio qué sé yo una cosa es lo que siente y otra es lo que es. Hay una vieja fábula de que había un rey <coughs> y llegaron dos pillos, dos delincuentes, y dijeron, queremos hablar con el, el rey. No, no puedo hablar con el rey. Ah, ya, pues, su representante, alguien, les traemos un regalo maravilloso. Sí que, mire, saben que eh, nosotros tenemos una tela maravillosa, increíble, Toda la gente inteligente eh, se va a dar cuenta que es la tela mejor del mundo. Pero esta tela es especial, la gente imbécil no la puede ver. Entonces va a ser muy fácil para el rey separar a los tontos que lo asesoran de la gente inteligente. Porque la gente inteligente eh, aprecia muy bien esta tela, en cambio la gente que no es inteligente prácticamente no la ve. Ah, dijo, es una tela cara, sí, ¿eh? y nosotros le vamos a regalar la hechura, pero no la tela, la tela tiene que comprarla. Y puedo ver la tela y dice, claro, pero como le digo, esta es una tela especial, es mágica, una tela hecha por los hadas y los elfos. Y lo llevaron a una pieza, sacaron un, un baúl y los tipos estos delincuentes, estos pillos sacaron como una tela invisible ¿eh? y la pusieron así y dijeron, "¿Qué le parece a usted esta tela?" A uno lo halló ante el rey. ¿Qué le parece? Y dijo, "Wow, majestuosa, es linda, ¿cierto?" bueno, esta es la tela y como le digo eh, van a tener que pagarnos solamente pues usted sabe, esta tela es carísima eh, cobramos tantas monedas de oro ah, ya, voy a hablar con el rey y fue este tipo y le contó al rey todo lo que le había dicho el, el, el hombre este este timador y fue el rey a verla y le dijo, uy, oh, qué linda la tela le dijo, sí, porque se supone que los tontos no podían verla sí, quiero que me haga un traje bueno, pasaron unas semanas, se sentían unos ruidos de una rueca, rueca de estas máquinas antiguas para hilar y para coser. Y, y toda la gente se supo, ustedes saben, el chisme es más rápido que la velocidad de la luz. Toda la gente supo de que habían llegado unas personas de Oriente con una tela mágica, pero que los tontos no podían verla. En cambio, todos los inteligentes así, y el rey iba a saber quién era inteligente y quién era tonto en su reino. Entonces llegó el día en que Llegó el rey, dijeron, rey, está lista su ropa. Y le sacaron su túnica, estos mismos pillos le ayudaron a ponerse la túnica invisible, la falsa túnica, que nadie piense por favor que era una túnica. Se la pusieron. A ver, disculpe, déjeme arreglar el cuello, le arreglaron. Ya, rey, aquí está. Y el rey salió a caminar por las calles de su pueblo con esta tela falsa, que supuestamente los tontos y los imbéciles no podían verla, pero la gente inteligente sí. Entonces toda la gente lo vio y el rey se veía con, con sus calzoncillos, con lunares. Y, y realmente iba así. Y todos, ¡ay, oh, qué hermoso se ve el rey! ¡Ay, oh, rey! Y todos aplaudían. Algunas personas lloraban, no faltan los tontos. Lloraban de emoción y todo. Hasta que un niñito dijo, ¡oh! Ahí va el rey en calzoncillos, mire, el rey va desnudo. El niñito. Y por ahí le pegaron un coazo al niñito. Y otro niñito dijo, ¡oh! Ese es una... Paradoja, porque esto ustedes creen que pasó en ese cuento antiguo o pasa el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? Si la mayoría asiente una estupidez, ¿nosotros vamos a ser tan inteligentes de decir es una estupidez o nos vamos a sumar a esa mayoría? Sea lo que sea. La existencia o no existencia de lo que sea. Desde una tela mágica hasta un bicho. Hasta cosas mucho más biológicas. Se los voy a leer. Esto es de mi libro entonces, Bitácora del Sur, del tomo número 6. Ser o no ser. Esa frase de Shakespeare es muy profunda. Ser simplemente es lo que se es. No importa lo que se sienta o lo que me parezca o lo que los demás digan o lo que la modernidad nos dictamine o el progresismo nos dictamine no es que somos... Nosotros vamos hacia el progreso, hacia el futuro. Cuidado, las palabras se usan como son los más poderosos engañadores, o lo que el gobierno promueva, eso es lo que es. Ser simplemente es lo verdadero. Por ejemplo, la ciencia de la vida, más conocida como biología. Observemos las células. Cada célula humana, ahí adentro hay algunas que se llaman cromosomas, cromos, colores, somas, Formas formas de colores, porque lo que vieron, wow, unas formas de colores, qué lindo. Los cromosomas. Y hay algunos de ellas presentes no solamente en humanos, sino en todos los mamíferos y que determinan a nivel celular si son machos o son hombres. Son machos o hembras. ¿eh? Son yin o yang, hombres o mujeres. ¿Qué dictamina si uno es hombre o mujer? la presencia de un pene, de unos pechos, de una vagina. No, los pechos se pueden poner artificiales. El pene se puede cortar o poner, ustedes saben, hoy día hacen todo. Falta que hagan trasplante de cabeza. Lo que determina si uno es hombre o mujer es la presencia de millones y cientos millones de cromosomas que lo dicen en los cromosomas. La ciencia humana puede cercenar el pene de un león, cortar su melena, Inyectarle periódicamente hormonas femeninas, a un león estoy hablando, eh? no se asusta un león. Pero cada célula seguirá siendo de león macho. Esta misma ciencia puede coserle una protuberancia a, como una vagina de leona, o sea, a una vagina de leona poner una protuberancia, una leona ahora. Suministrarle diariamente testosterona masculina de león, hormonas, hasta variar en algo sus rasgos externos, se va a poner más peludo, no sé. Pero cada célula, intrínsecamente, cada esos billones de células van a seguir siendo de leona. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de la biología, es la ciencia de la vida. No importa lo que yo convenga o lo que digan los partidos políticos, el gobierno o los médicos. Aquí los expertos no son la verdad. La verdad solo es la, la experta en todo aquí. La verdad es la única autoridad. Cada una de las billones, tenemos billones de células, nos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, nos dicen nuestro género si somos hombre o mujer. Cada célula humana, de las cuales hay billones, es fe, femenina o masculina. Haciendo que cada órgano humano, o felino en el caso de los leones, o perruno, sea femenino o masculino, y así hasta conformar un cuerpo, un ser masculino o ser femenino. O sea, el pene o la vagina no determina el sexo. O sea, sale pero después de que todas esas billones de células formaron un ser. En las células viene escrito. El género se determina por la vida, por la ciencia de la naturaleza, por su biología. Uno es lo que es nomás, no importa lo que uno sienta o lo que me parezca, o lo que la modernidad nos dictamine. Hay gente que se ha puesto cacho y todo porque dicen que ellos son diablos, y son diablos. Hay otros que se han puesto implantes en los ojos acá y dicen que son jaguares. ¿Pero son jaguares? ¿Se acuerdan de Michael Jackson? ¿Se acuerdan de la gente que tiene estos problemas de anorexia? ¿Es que están gordos o están flacos? Ellos se sienten gordos. ser o no ser. También desde su autopercepción se puede elegir no ser. Yo soy otra cosa. Por la razón que se elija, sea química, ambiental, cultural y sobre todo psicológica. Si me inyectan ciertas hormonas, voy a capaz que me sienta que soy mujer. O si eliminan ciertas hormonas de mí, capaz que sienta que soy neutro. Pero una cosa es lo que yo siento y otra es la que yo soy. Ser. No obstante, sus células, sus órganos y todo lo que conforman su ser seguirán hablando en el elocuente lenguaje de la naturaleza. Cada una de las miles de millones, billones en lenguaje gringo, de células de su cuerpo llevan grabado si usted es hombre o mujer. Piénselo. Considérelo. Eso es en cuanto a todo. Hoy día se nos está diciendo que los niños pueden elegir su sexo desde la infancia. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Que ese argumento es producto de lo avanzado que estamos en la tecnología, en la ciencia, en el progresismo cultural humano? ¿Cree eso usted o no? ¿Usted piensa o no piensa? ¿Sabía usted que, por ejemplo, a los niños lo que más necesitan en el crecimiento es mucho sol y oxígeno? De hecho, los niños consumen el doble de oxígeno el doble que un humano. Necesitan el doble porque están creciendo. Es como cuando la gente habla en contra de los pinos o eucaliptos, que consumen harta agua. Sí, consumen harta agua porque crecen mucho más rápido. Pero después que están grandes ya consumen lo mismo. El niño cuando está creciendo consume mucho más de todo. Incluso hay un dicho que decía, come como en el sano apetito de un niño adolescente. Que comen alto. ¿Mm? Ser hombre, ser mujer. ¿Depende de lo que diga la mayoría, de lo que diga el consenso, de lo que siente uno o depende de lo que es? Estar gordo, estar flaco, depende de lo que diga la mayoría, de lo que siento, de lo que dicta la política o de lo que es realmente. Les recuerdo, ¿no? Los anoréxicos. Hoy día se está dando una guerra, allá afuera, pero también aquí adentro de cada uno que nos están permeando nuestra lógica, nuestra lógica, nuestro razonamiento. ¿Qué nos puede salvar de eso? Saber. Se dice que el hombre y la mujer no es solamente en cuanto a su contextura biológica, sino también con respecto a lo que sabe y a lo que aplica ese saber. No somos solamente máquinas biológicas, tenemos un software que funciona dentro de este hardware, que es lo que conocemos, lo que sabemos. Lo que leí fue una página, eso lo escribí en una página de mi libro. He escrito muchas cosas de todo lo que hablo en ese libro. Y lo único que va a quedar cuando ya no esté aquí. Seguramente unos videos dando vueltas. Los que quieran adquirirlo se llama Bitácora del Sur. Bitácora del Sur. Y solamente a través de mi mail, freireramon.gmail.com freireramon.gmail.com Cuando escuchen esa frase, ser o no ser, esa es la cuestión, esa antigua frase de Shakespeare, o Francis Bacon, también dicen que Shakespeare no, no, no existió Shakespeare, que era otro tipo. Cuando escuchen esa frase tiene un peso enorme de lógica. ¿Vamos a ser verdadero o vamos a parecer? Y vamos a seguir lo que dice la mayoría porque hay que estar de acuerdo con la mayoría. Se han hecho tantos ejercicios de esto, que traen a una persona a una pieza que está llena de actores, y le muestran un cuadrado azul. Y todo dice el profesor, ¿de qué color es esto? El cuadrado es azul. Y todos dicen, ¡rojo! Y le preguntan a esa persona sola, ¿de qué color es? Y dice, ¿sabe qué? Dice, rojo. Porque también hay un fenómeno de masa. Y uno no quiere pensar distinto a la mayoría. Uno no quiere ser señalado con el dedo. Pero la verdad... Es que nos están observando de arriba. Esta es una escuela. Y llegó el momento de los tiempos más peligrosos de la humanidad en que vamos a tener que elegir, ser o no ser. Les aconsejo ser astutos. ¿eh? Hay que ser astutos en este momento. Sobre todo hoy día que empezó la vacunación, junto con la vacunación hay un registro. Ese registro va a quedar digitalizado y seguramente se va a usar a nuestro favor, a nuestra contra. Sea astuto. Y por lo menos para usted mismo y para los suyo, acostúmbrese a hacer, a hacer. Si afuera hay muchos zombies, yo le aconsejo, disfrácese de zombie. Sí, porque se va a cansar, tendría que cortarle la cabeza a mucha gente, capaz que un zombie lo muerda. Disfrácese de zombie, por mientras, al menos. ¿eh? Cuando esté bien entrenado, siquiera quiere, vaya a los combates. ¿eh? Yo ya le he cortado la cabeza a varios ya. Y han tratado de morder varios también. Y a mis amigos también. Hace poco mi amigo que voy a estar más rato los trataron de morder. Mi amigo Cristian Contreras Radovich. Ah, hoy día vamos a estar hablando de ciencia más tarde con Cristian Contreras. A las 10 de la noche. Los que quieran mi libro entonces, para estar bien firme, Bitácora del Sur se llama y está en mi mail freireramón.com. Acuérdese los anoréxicos ¿eh? se sienten gordos y no están gordos. Hay pedófilo, hoy oh, yo, si yo soy un, un niño. No es un niño. No importa lo que sienta. Lo importante es lo que es. Y eso se aplica para todos los seres humanos en este planeta. Sean famosos, sean anónimos. Lo que es, es. Lo dice la biología, la ciencia de la vida. Nos vemos. Nos vemos a las 10 de la noche con el doctor.